0: Mas Clive havia descoberto sua linha de argumentação. Se não há problema em ser um travesti, então não há problema que um pai de família também o seja. Entre quatro paredes, naturalmente. Se não há problema, Clive, me ouça. Você passa o dia em seu estúdio sonhando com sinfonias. Não tem ideia do que está em jogo. Se Germany não for parado agora, se virar primeiro-ministro em novembro, eles têm uma boa chance de ganhar a eleição no ano que vem. Mais cinco anos. Vai haver ainda mais gente vivendo abaixo da linha de pobreza. Mais gente nas prisões. Mais gente sem teto. Mais crime. Mais desordens de rua como no ano passado. Ele vem falando a favor do recrutamento obrigatório. O meio ambiente vai sofrer. Porque ele prefere agradar os homens e negócios que são seus amigos a assinar os acordos para combater o aquecimento global. Ele quer nos tirar da Europa. Catástrofe econômica.
1: Nosso escritor de hoje é um escritor inglês moderno de grande sucesso.
0: Quando estava pesquisando para esse podcast e refletindo sobre os livros e as obras que eu conheço dele, é, acho que tanto eu como a Ana descobrimos que não somos tão grandes fãs dele, né Ana?
1: É, pois é, mas calma, não desista do podcast, a gente vai sim falar dos livros para que você possa ler e ter sua própria opinião, mas também aproveitar a oportunidade para refletir um pouco sobre o mercado literário e a profissão de escritor.
0: Hoje nós vamos falar de Ian McEwen.
1: Pai, talvez seja esse escritor que tem a vida mais normal entre todo mundo que a gente já falou aqui, né?
0: Pois é, né? a vida dele é um pouco sem graça, vamos dizer assim, perto de tantas é, vidas interessantes dos outros escritores, até daqueles que já falamos aqui. né? Ele nasceu em 48 na Inglaterra, em Hampshire, e ele é filho de um oficial do exército. Esse oficial do exército serviu em vários países é, durante o, o fim né, do, do Império Britânico. Então ele viveu no Extremo Oriente, viveu na Alemanha, viveu no Norte da África. Ele se dedicou a uma carreira universitária já voltado para escrever, para a literatura. E desde 1975, ele começou a publicar os seus primeiros livros. Os primeiros, o primeiro livro dele é um livro de contos chamado Primeiro Amor, Primeiros Ritos. Mas esses primeiros livros, como costuma acontecer com a maioria dos escritores, não chamaram atenção. Ele começou a ser notado quando ele ganhou o... o prestigiado prêmio Man Booker Prize em 1998 com a novela Amsterdã, da onde saiu esse trecho que eu li.
1: É, mas você acabou de ler o Amsterdã, né? O que, que você achou? Porque eu vi um artigo no Irish Times da época, por exemplo, que diz que na época foi um choque esse prêmio. O Man Booker Prize, para quem não sabe, é um dos maiores prêmios literários do mundo, é um prêmio super importante, super pisado. E, na época, as pessoas ficaram chocadas porque disseram esse livro é muito chato, esse livro é muito dull, né? era a palavra em inglês que eles usavam que pode ser mais ou menos traduzida por chato. É... O que, que você achou, pai, do Amsterdã?
0: Bem, eu achei o seguinte, eu achei que, que é um livro bem escrito em termos de texto, né? não tem novidades. Ele, aliás, todos os livros dele não têm grandes alterações de estilo, a única, o único recurso que ele usa é colocar textos do futuro no passado, no passado. Enfim, ele mistura um pouco o, a época em que ocorre a narração, em que está sendo feita a narração, mas não muda muito os narradores, não faz narradores é, em terceira pessoa, depois em primeira, depois. Então, é, é um texto mais assim, vamos dizer, mais limpo de se ler. Né? O, o que ele pega mesmo é o tema, o tema que mexe com os leitores. E nesse livro Amsterdã, ele fala de um tema interessante, ele fala de uma briga entre dois amigos, que um era um compositor, né? vocês viram aqui no texto ele fala, você está entre as suas sinfonias, e o outro era um jornalista, que tinham sido, é, tinham tido uma grande influência de uma mulher que foi amante de, dos dois e foi amante de muita gente, pelo que o livro diz, e era uma pessoa assim de uma personalidade extraordinária, que influenciava as, essas pessoas, e todos esses Amantes, todos esses namorados, ex-maridos que ela teve durante a vida ficaram ligados o resto da vida a, a ela. E no enterro dela, que ela morreu com Alzheimer, de uma forma assim, ausente do mundo, casada com um sujeito que todos os demais namorados dela detestavam, porque era uma pessoa realmente. Era um sujeito conservador, que era um editor de livros religiosos, veja, veja como era diferente desse pessoal todo, né? Enfim, e a partir daí começa uma, uma discussão, uma briga entre eles, a partir desse fato que o, o, texto, do, o texto dá a entender. Né? Foi descoberto um, um podre, né, umas fotos de, de um cara que ia ser o primeiro-ministro, vocês vejam a, a descrição que ele faz em 1998, de uma pessoa que talvez seja reconhecida pelo mundo afora hoje em dia como político atual, que é um sujeito sem escrúpulos, conservador, etc. e tal que estava para ser nomeado como candidato a primeiro ministro, mas teve, tinha essa descoberta. Enfim, trata desse tema, mas também trata sobre a relação. É muito bem escrito, mas é assim, é, os dois, os primeiros livros deles foram, eram muito tétricos, eram muito, lidava com horror, tanto que ele levou o apelido de Ian Macabro. E Gozado, que o, o, ouviu uma entrevista dele, está no YouTube, ele perguntaram, mas os, os primeiros críticos diziam que você era vulgar, você usava essa, essa coisa das histórias macabras de uma forma muito apelativa. E ele disse era mesmo apelativo, eu queria ser apelativo. Eu tinha 24 anos, eu precisava ser notado. Eu tinha que falar coisas que chamassem atenção. Então, realmente, esses primeiros livros eu perdi a vontade de ler depois que ele falou isso, que é um sujeito que escreve para ser. É, ou escreve o que as pessoas precisam ouvir ou para chamar atenção. É claro que quem produz uma obra quer que vejam, né? como o professor quer que os alunos prestem atenção na aula, ou pelo menos a maior parte deles. Né? Mas é... é muito chato ouvir um cara falar eu tô... estava eu apelando mesmo. Né? Não é. O que acha?
1: É engraçado, porque até agora os escritores que a gente trouxe, acho que todos eles, eram escritores que chegaram na literatura, eles não... Fizeram, não fizeram uma faculdade de literatura ou de escrita criativa e foram ser escritores, o McEwen não, ele fez letras, escrita criativa e o trabalho dele era ser escritor então talvez por isso, todos esses escritores, eles chegaram na notoriedade de uma maneira acidental se a gente pegar o Jack Kerouac, por exemplo, estava escrevendo coisas que inclusive não eram aceitas. Por muito tempo ele foi rejeitado, porque estava escrevendo aquelas coisas todas.
0: Né? Contra a cultura, etc.
1: Etc. E, e o McKeewen não. O McKeewen ele tem essa preocupação de ser publicado. Mas antes de a gente falar um pouco do, do que a gente acha dos problemas, acho que vale a gente falar dos temas, né? E, da, e ele tem uma fórmula, né? O McKeewen, ele, como meu pai falou, ele parte de um tema é, atual, normalmente e aí ele a partir disso com uma história bastante linear sem muita complicação literária sem uma coisa simples ele escreve sobre isso ele tem uma paixão pelo que ele chama de dilemas morais é, aí em Amsterdã ele traz essa questão dessa mulher que enfim, as questões dela e a briga dos homens traz umas, umas pitadas aí de parece de questões morais mas ele ganha notoriedade mesmo fora do, do círculo literário em 2001 quando ele publica reparação, inclusive o próprio Irish Times fala é, nesse mesmo artigo que com reparação alguns críticos falaram, bom, agora o Man Booker Price está mais justificado né? É. reparação é um livro que é muito interessante, inclusive tem um filme chama Desejo e Reparação em português é um filme estrelado pela Keira Knightley é, e é um filme que, inclusive, se eu não estou enganada, foi, ganhou o Oscar ou foi nominado ao Oscar, ela certamente foi na época. É um filme é um filme muito bonito, vale muito a pena ver. E o livro também vale a pena. O Reparação, ele se passa na Inglaterra do pré-guerra, né, o pré da guerra, e ele conta a história de uma jovem é, de 15, 16 anos e essa jovem aristocrata, ela faz uma coisa que compromete a vida da irmã é, por toda a vida. Ela basicamente destrói a vida amorosa da, da irmã. E o livro é, na verdade, uma, uma tentativa de reparação. Também não vou explicar muito bem o que é isso para dar spoiler. Mas o livro, ele fala um pouco sobre o escritor. É, e fala um pouco sobre a questão da literatura como forma de reparação. O que, que você achou do Reparação, Pai, em comparação com o Amsterdã?
0: Ah, é um livro muito superior. O Reparação é um livro que mexe com você. Primeiro que... Foi o, primeiro, é o segundo livro que eu li dele. O primeiro que eu li foi A Balada de Adam Harry que é também um livro que trata de um tema polêmico, que é a imposição de um tratamento médico contra a vontade do indivíduo por questões religiosas. Então vocês imaginam que é, um sujeito que tem que fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, e a religião dele é contrária. Então a balada de Adam Harry também mexe com a seara polêmica. Mas o Reparação não é bem polêmico, eu achei, é mais uma, uma, uma forma dele, dele abordar isso, o que é a literatura, se a literatura serve como uma catarse ou como uma forma de você reparar, ou até a atitude de alguém para reparar um erro passado, porque durante o livro, se você, se você lembra, você deve lembrar, claro, existem diversas reparações subentendidas.
1: Exatamente. Não, o, livro, o livro, basicamente, vamos, vamos tentar falar um pouco mais da história, mas é uma família aristocrática, e essa família patrocina o filho de uma das, das empregadas da casa, o filho da cozinheira, ele meio que mora com a família, apesar de não ser da família, e a razão pela qual isso acontece é também uma reparação. Só que ele é um rapaz de classe baixa, ele é, um, ele é o filho da cozinheira, e a família, eles são parquês, sei lá, duques, são nobres mesmo.
0: É, eles são gente importante, né?
1: Exato, são gente política e tal. E aí o que acontece com esse rapaz, ele, ele é, ele por ser da família, mas não ser da família, ele acaba sofrendo uma série de diferenças. E tem essa menina que era é aristocrata, que tem que ele é como se fosse o irmão mais velho dela. Tem, enfim, tem toda uma dinâmica familiar que acontece, que, como meu pai falou, é construída em reparações, com, tem toda essa questão da sociedade inglesa, sociedade tradicional, a coisa de manter as aparências... E as pessoas errando e acertando, enfim.
0: Isso, é. mas o legal é, é a forma como ele aborda isso e colocando a literatura no meio, né? Mas não vamos falar mais, porque eu acho que o legal é ir descobrindo isso, e é muito bem escrito. Realmente não é um autor que você fica tendo que ler três vezes para entender o parágrafo, não é isso. Ao contrário, você vai, flui, você fica preso. E ele tem uma coisa que às vezes irrita. Isso a, a sua mãe me falou... Porque a sua mãe também é leitora dele. Ela me disse que a gente fica agoniado ao ler o livro dele. Talvez da época que ele escrevia os, os relatos macabros dele, ele vai antecipando as coisas de uma forma que você fica com medo do que vai acontecer. Então, olha, isso aconteceu antes do problema, isso aconteceu antes da tragédia. Sabe, você fica: caramba, que tragédia será essa? Você fica pensando, nossa, vai ter um homicídio terrível, esporte. sei lá, você fica imaginando o que pode ser. Então, é interessante. Eu, por exemplo, detesto filme de horror, tem gente que adora, né? Então, tem isso também, ele te prende de uma forma muito hábil, com isso. Então, esse livro, eu acho que se tiver que ler um livro só dele, que não é, claro, nossa intenção, mas esse livro, sem dúvida, é um must, na minha opinião.
1: É, com certeza o Reparação Vale a Pena Ler, acho que é um livro, realmente, que ele, ele é diferente, até dos outros. Mas, continuando um pouco nos livros dele, e dos temas polêmicos, é, algum livro, tem um livro dele que chama Amor Sem Fim, que em inglês é Enduring Love, e nesse livro ele trata de é, amor obsessivo, é, e Um Amor Obsessivo Homossexual, inclusive. Então ele também traz um pouco esse aspecto da polêmica, do choque. Como o meu pai falou, esse livro é muito agoniante. O livro começa com um certo acidente de, de balão. É, não vou contar detalhes, mas é extremamente agoniante o que ele descreve. Porque, porque o balão vai, vai acontece uma coisa, ele vai descrevendo, você não sabe muito bem o que aconteceu, você sabe se alguém morreu. Então ele tem realmente essa habilidade que lembra, assim, como o meu pai falou, o filme de terror, que as pessoas que você fica, não sabe se vai abrir a porta, vai sair um monstro, vai, vai sair o demo, capeta, ninguém sabe. Então, ele tem um pouco disso. né é, Mas ele, ele tem essas coisas dos temas atuais. né Eu acho que ele, como a gente falou, pega um tema atual e aí ele explode. O penúltimo dele, o Máquinas Como Eu, por exemplo, ele é sobre inteligência artificial. Então, ele é sobre um casal que compra um, é, um robô é um robô que é extremamente realista, ele é um homem mesmo, né, e, e esse robô, ele, é, ele começa fazendo coisas simples, lavando a louça, fazendo a cama, mas ele, ele vai sendo usado, porque ele é um robô com capacidades é, humanas, então ele faz sexo, ele opera no mercado financeiro, e aí o, o livro, ele mexe com essa dinâmica do robô, da inteligência artificial dentro do casal. Nesse livro ele faz uma coisa interessante também, que até outros autores fazem, autores modernos, o Murakami faz muito, ele traz um personagem histórico para o presente, nesse livro é o Alan Turing, que é o inventor do computador, ele está vivo nessa época, ele participa da, da inteligência artificial, é, e eu não acho coincidência que esse livro tenha sido publicado com o Alan Turing, dois anos depois daquele filme, é, o, o jogo da imitação, que era um filme sobre o Alan Turing. Então também o McEwen, ele, ele aproveita dessas tendências, né? É, e também mais recentemente ele tem esse outro, A Barata, né, pai? Que você leu?
0: É, a ba... eu li. A Barata é um conto longo, uma novela curta, como queiram, né? Um texto curto sobre o Brexit, que foi lançado inclusive às vésperas da votação, da aprovação no parlamento da última tentativa da, do Brexit, que acabou passando. Que é o, o metamorfose ao contrário. Metamorfose do Kafka, vocês lembram? É o, o sujeito acorda e virou um inseto. Que é um livro marav maravilhoso, né? Não precisa nem falar. Mas o, ele faz ao contrário. A barata vira o homem, né? E essas baratas são simplesmente o primeiro-ministro e seu gabinete que teriam feito o. Um, um, não vou contar o que é para dar mais sabor a, a quem quiser ler o, o texto, né? teriam feito um absurdo que é comparável, seria na opinião dele comparável ao Brexit, que iria, que irá trazer, né, ou não sei se vai trazer ou não, tomara que não, né? Mas a ruína da, da Grã-Bretanha, do Reino Unido.
1: Ele é super, ele é super contra o Brexit, né? Ele é um defensor, ele ele acha que o Brexit é um absurdo, que vai arru arruinar a Inglaterra.
0: Tanto que, ao final do livro, o que para mim é, tira um pouco da graça do texto, ele abre o jogo e critica abertamente o Brexit, fala mal da, da primeira-ministra que, que saiu, do que ficou, é que assim vai. E, então aí ficou um, um folheto, um panfleto político, por mais válido que seja a opinião de todos, Da mais uma pessoa que tem o status dele, como literato, etc. E tal mas de qualquer forma é um livro bem escrito um livro meio asqueroso né vejam você o sujeito uma barata mas tudo bem é... ele pega o tema atual e esse tema ele militou aliás tem dois histórias da vida dele que ele podia falar a vida é sem graça mas sempre acontece alguma coisa né Ana?
1: Pois é, então, acho que o primeiro, a primeira história interessante, a Laura Bush, que era a ex-primeira-dama ex dos Estados Unidos, era fã incondicional do, do McKeele, né? acho que é fã. Então, quando ela estava na Casa Branca, ela quis convidar o McKeele para um jantar. É, e ele, ele foi aos Estados Unidos, só que ele não tinha visto na época. E foi uma confusão, porque tiveram que fazer uma liberação especial. Para quem já viajou para os Estados Unidos, sabe como funciona é tentar entrar sem é visto, né?
0: Visto que ele precisava era porque era um jantar oficial na Casa Branca, alguma coisa do gênero, então você não basta ter entrada, porque acho que britânico nem precisa de visto para os Estados Unidos, mas enfim, ele precisava ter um, um, alguma permissão no passaporte que habilitasse ele. E os Estados Unidos recusavam, falaram: você precisa se candidatar. E aí teve uma carteirada, não foi isso?
1: Alguém deu uma carteirada e aí, inclusive, a mídia americana desceu o pau, porque é, como assim vai dar uma carteirada para o escritor? Mas ele foi no Jantar da Casa Branca com a Laura Bush, ela sempre divulgou as obras dele. Eu acho que é uma das razões pelas quais ele nos Estados Unidos é conhecido bastante. Acho que no Brasil, mais ou menos, nem tanto, porque apesar de publicado, não é assim...
0: Mas ele veio a Paraty, não sei que ano aí também, né?
1: Eu acho que ele veio para Paraty há uns cinco anos atrás, mas não é um escritor. Nos Estados Unidos, se você fala Ian McEwen é como falar, vamos lá, Paulo Coelho, as pessoas sabem quem é. Mas, enfim, essa é uma coisa... E também tem a história do prêmio, né, pai?
0: É, então, ele ganhou um prêmio literário muito reconhecido, que é o Prêmio Jerusalém. Só que o Prêmio Jerusalém ele é concedido por uma, por uma associação de livros de Israel. Então, alguns algumas pessoas de esquerda... É, querem boicotar esse prêmio em razão das atitudes do Estado de Israel, da ocupação da Palestina, todo aquele problema que nós que todos conhecem. E ele aceitou o prêmio, ele achou que não devia é, recusar, foi até lá, recebeu o prêmio e discursou dizendo que o Estado de Israel tem o direito de se defender, tem o direito de, de ter as suas estruturas por outro lado, também ele criticou tudo o que esse pessoal mais à esquerda atribui a Israel, a ocupação ilegal das terras da Cisjordânia, toda aquela problemática, e ele fez esse discurso diante do, dos parlamentares, do Shimon Peres, que era vivo, né? enfim, ele passou a mensagem dele, recebeu o prêmio de dinheiro e doou para uma associação que busca harmonia entre policiais palestinos e israelenses. Ou seja, ele também impôs a vontade dele, não, não se, é, digamos assim, não se dobrou nem à esquerda nem à direita. Né? de qualquer forma, é uma personagem que, que é importante no, no cenário literário em inglês, que eu acho um pouco dos livros dele, vamos falar as coisas que desgostam eu acho que tem uma essa busca pelo ineditismo né? pelo que é polêmico né? que não é errado melhor falar do que está interessante no momento eu sei que é muito difícil você ler sobre uma polêmica do século 18, né o sujeito que escreveu o Diderot, tá tudo bem a, a novice, é ótimo porém nem todo mundo gosta de saber dessas polêmicas mais né uma curiosidade atualmente agora a polêmica das da inteligência artificial está naquele autor israelense né que está discutindo sobre isso que o homem vai ser substituído por por máquinas e computadores e que enfim é, então é interessante alguém que tenha a qualidade de discutir isso e levar as pessoas a pensarem né
1: com certeza mas assim qual que é a diferença por exemplo é, para aproveitar para pegar esse gancho de falar da literatura como profissão né qual que é a diferença do trabalho que ele faz por exemplo com a Toni Morrison que também é, virou uma escritora profissional mas mas por que que você acha que é que é diferente
0: bom é diferente primeiro porque eu acho que o trabalho de texto o trabalho de abordagem da história do que esse texto representa numa numa opinião até política porque o texto dela evidentemente é, é, valoriza e defende as ideias não só da minoria negra nos Estados Unidos, que aqui não é minoria, mas nos Estados Unidos é minoria, como também das mulheres, da causa feminista, e também da causa feminista da mulher negra. Né? Então, além de ela estar, claro, com todo esse tema polêmico e político atual de uma causa, vamos dizer assim, ela tem uma qualidade de produção literária incomparável em relação a ele. Na minha opinião, claro, eu não sou ninguém para falar, eu falo o que vejo, né? mas eu entendo que ela produz muito bem a, o, a defesa que ela faz, as suas opiniões, e tem uma, e tem uma beleza também do, do texto, uma beleza ao contar alguma coisa que não é qualquer escritor que tem, como Barack Obama, na homenagem que prestou a ela quando ela morreu e também quando conferiu ela uma comenda importantíssima, nos Estados Unidos, e ele falou que ela conta histórias e o tempo para ela não conta, quer dizer, essa era a habilidade dela. Mas, enfim, é, ela era professora universitária, foi até o fim da vida, e era escritora também, tanto que eu acho que o, o Ian McKeown tem três ou quatro vezes mais livros do que ela. Ele tem que publicar cada ano, dois, não sei, deve ter contratos, enfim. Mas isso não desmerece, cada um tem seu, seu lugar. A estante cabe em todos os livros, né?
1: Pois é, a gente tem que lembrar que, que a literatura como profissão e o que permite, o, o que permitem os grandes que existam grandes escritores, que existam escritores de, de calibre, é o fato de que isso é um negócio, no final, né? A literatura é um negócio. Então, existem escritores sim que escrevem para o público como, é, eles são na verdade empreendedores, é como se você tivesse uma padaria, é como se você tivesse, o, você escreve. Então, outros notáveis, o Stephen King, Stephen King publica todo ano, porque ele precisa, como a gente precisa de salário, ou enfim, dinheiro, o Stephen King também precisa do salário dele, então ele escreve todo ano. O McEwen, ele é um pouco assim, quando a gente falou do Vargas Llosa a gente também falou um pouco disso, que os últimos livros dele são mais comerciais, né? E aí, quando você entra no mundo comercial de literatura, eu trabalhei um pouco nesse mercado, é um mercado que você tem coisas que são surpreendentes para quem é leitor. Por exemplo, existem limites de palavras, existem limites de páginas, especialmente nos Estados Unidos. É, tem até histórias famosas, a J.K. Rowling, quando ela foi publicar o Harry Potter, ela teve muito problema na Inglaterra porque ela estava acima dos limites de palavras no primeiro livro. Então, os editores dizem, não dá para publicar esse livro, você não tem como, eu não vou patrocinar uma série de sete volumes que você quer fazer. Hein? Então, os livros do McEwan, eles são curtos, até por, por esse limite literário. O McEwan nunca escreveu uma obra como O Conversa no Catedral, ou como, por exemplo, Os Detetives Selvagens, que a gente já falou aqui, que foi uma coisa. E os próprios Detetives Selvagens, quando a gente falou, a gente falou que a intenção do Bolonhos era publicar cinco volumes. né? Então, a gente não pode esquecer que é um, é um, um mercado, que as pessoas, os escritores têm objetivos, mas, como o meu pai falou, na estante cabem todos. Né? E eu acho que o reparação vale muito a pena.
0: Pelo menos esse, né? Pelo menos esse. Mas, é, além disso... Aliás, eu vou contar uma história que eu li hoje, que não tem nada a ver com o Imaquim. Posso contar? Sobre o Gabriel Garcia Marques, que a esposa dele faleceu esse mês. A viúva dele. Que foi segundo palavras dele mesmo, a mulher da vida dele, e a mulher que permitiu ele ser um escritor, porque ele era um cara absolutamente desligado de tudo, ele só ficava escrevendo, recebendo os amigos, etc., e quem fazia o café, quem fazia a cama e, e criava os, os dois filhos que eles tiveram foi a esposa dele. Mas a história deles é a seguinte, ela estava no México, morando na cidade do México, e publicou 100 anos de solidão. Publicou não, escreveu. E a única editora que falou, olha, podemos ver o seu texto, foi uma editora na Argentina, em Buenos Aires. Então ele tinha que mandar o manuscrito, o, datilo, o texto datilografado, para Buenos Aires. Chegou no correio para mandar, ele tinha só metade do dinheiro para mandar o texto. Então o que, que ele fez? Ele pegou e mandou metade. Ah, vou mandar metade. Mandou metade do texto, a mulher dele foi... Quando voltaram para casa, a mulher dele penhorou as últimas coisas que ela tinha, o secador de cabelo, a torradeira, uma vassoura, e depois mandou o resto. Veja você, como era... A, o Gabriel Garcia Marques virou uma, uma sumidade literária, virou um superstar da literatura também. Depois ele usufriu de tudo isso. Né? Não vamos dizer que não. Mas era um sujeito que era um jornalista lá exilado no México, e, e não tinha dinheiro nem para mandar e para uma editora obscura e escreveu essa obra que é maravilhosa que acho que a gente nem vai falar aqui porque todo mundo tem que ler Senhor solidão né se não leram faça favor mas enfim
1: é, essas coisas da, da literatura são interessantes né a gente não pode esquecer que os escritores a gente tem essa visão romântica como se ele fosse um, um artista tá aí pintando mas na verdade essas são pessoas que têm que comer tem filho para criar, tem aluguel para pagar, então tudo isso é, influencia na literatura. Uma história que eu gosto de contar, que não é da literatura, mas é da arte também, é a diferença do, do Edward Grieg uh, e o, o Mozart. Né? O Edward Grieg ele é o compositor do Pierre Gintz, bom, para quem conhece o Pierre Gint, ele é o, a, a música de abertura do Looney Tunes, e o Mozart não precisa explicar quem é. Mas existe uma, é uma coisa interessante, porque o Edward Grieg, quando você fala de música clássica para quem conhece, ele é um compositor que é bom, mas não é um compositor do nível do Mozart. No Mozart, ele é, talvez, tem gente que fala que é o maior compositor que já existiu, era um gênio. E o, o Grieg não era um gênio, mas o Grieg teve muito mais sucesso financeiro na vida dele, ele tinha uma baita casa na, na Noruega, de onde ele era, enfim porque ele era, ele era um profissional, ele era um músico profissional, então ele era competente, ele sabia fazer as sinfonias que estavam na moda, os temas da moda, falar com as pessoas certas, os, os patrocinadores certos, e o Mozart, ele era um gênio, ele realmente fazia o que dava na telha, muita coisa que não era convencional, muita coisa que inclusive era mal recebida a princípio, tinha uma reputação péssima, é, um cara bêbado, enfim, várias coisas, mas, mas é a diferença né, do, do, do artista profissional e, e do artista gênio Mas os dois são artistas, né, pai? Não dá para dizer é, que o artista profissional não é artista, né? A gente também tem que valorizar isso, né?
0: É isso mesmo. Mas é, eu acho que a gente tem que dar espaço para todos. Eu acho que deu para falar nossa opinião sobre o Modesta Opinião, né? sobre o MacKewin e eu acho que dá a ideia aqui é despertar a vontade de ler algum desses livros nós temos vários em português é, os mais antigos com a Mister Dan talvez seja mais difícil encontrar mas com o e-book a gente acha tudo né então é, você tem a, várias várias formas de conhecer algum texto dele e a gente vai terminar com reparação né
1: exatamente vamos terminar com reparação Como pode uma romancista realizar uma reparação se, com seu poder absoluto de decidir como uma história termina, ela também é Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Não há reparação possível para Deus, nem para os romancistas, nem mesmo para os romancistas ateus. Desde o início, a tarefa era inviável e era justamente essa a questão. A tentativa era tua. Muito bom. Bom, depois do McEwen, a gente decidiu que a gente vai voltar para o alto calibre, por assim dizer, ou escritores que realmente são bastante, bastante literariamente interessantes.
0: Então, eu sugeri, a gente vai voltar para o Brasil a semana que vem e nós vamos falar de um sujeito chamado José J. Veiga. Não percam.
1: Em especial, o livro dele, A Hora dos Ruminantes. Então, se você tiver tempo essa semana, lê para acompanhar com a gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanha o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.